0: Mėly Marijos radijo klausytojai šioje aktualijoje laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš akcijos Maldos Skydas už šeima, namų bažnyčią ir visuomenės bei valstybės pagrindą. Susitikimo tema – dorybės, žmogaus, tautos ir valstybės atgimimo link. Šiluvos deklaracija apmastant, pranešėja daktarė Lina Šulcienė. Garbėjai Zai Kristai, kai pasakiau žmonių, kad kalbėsiu apie dorybės, Iškirdau klausimą. Apie ką? Apie dorybės? Čia turbūt kažkas apie augdymą. Ir tas klausimas yra neatsitektinės, nes iš tikrųjų dorybių savuka yra beveik išnykusi iš mūsų viešosios erdvės. Kada paskutinį kartą esate apie tai girdėję. Ir tai paradoksalu, iš tikrųjų, nes ilgus šimtmečius, net tūkstantmečius, dorybės buvo laikomos fundamentaliu žmogaus egzistencijos Elementu Netgi pamatinių principų, kuris leidžia žmogui išskleisti savo žmogiškumą. Tai yra būtina priemonė ta, kuri leidžia žmogui būti tuo, kuris jis būti pilnumoje. Keista, kad mes šiandien apie tai kalbam kaip apie užmirštą reiškinį, užmirštą dalyką. Ir dažnai iš tikro žmonės dorybės susiję su vertybėmis, Vertybų savoka yra girdėję dažniau. Mokyklose mes turime vertybinio ugdymo programas. Apie vertybės dažnai kalba politikai. Arba šiaip viešoja erdvėjai ta savoka dažnai funkcionuoja. Bet jokių būdų nėra jokia kompensacija dorybinio ugdymo, kuris dėja šiandien yra primirštas. Mat, vertybės yra tai, kas suvokimo prutu. Aš suvokiu dalyką kaip gerą. Aš galiu suvokti atsakomybę, darbštumą, tvarkingumą kaip geri, Bet net jeigu aš suvoksiu tai kaip geri tai nebūtinai bus mano elgesio modelis. Nes dorybė susijusi su praktika, su praktiniu teikimu, Ne su mąstymu, ne su suvokimu, o su praktiniais jėgūdžiais. Vienas dalykas – kalbėti apie darbštumą, kitas dalykas – būti ant darbščiam. Vienas dalykas – suvokti atsakomybę, suvokti pareigingumą, o kitas dalykas – būti atsakingu ir būti pareigingu. Šiandien kalbama apie vertybės. Šiandien kalbama apie tai, ką aš suvokiu, kam aš pritariu. Bet, žinot, jeigu aš išklausysiu paskaitą apie tai, koks geras dalykas yra kantrybė, po tos paskaitos netapsiu kantrybės. Jeigu aš klausysiu paskaitę apie tai, koks puikus dalykas yra dresa, aš netapsiu drasus. Tam, kad taptum kantriu, drasių, atsakingu dapščių, kad suikytum visas tas dorybės arba gerus įpročius, reikia atlikti gerus veiksmus. Geras įprotis atsiranda daug kartų pakartojant, be paliogos gerus įpročius sunkiau susiformuoti, Geras dorybės susiformuoja tada, kai tu daug kartų pakartoji tam tikrą gerą veiksmą. Ir tada atsiranda polinkis, atsiranda noras daryti tai, kas moraliai gera. Tai tampa tavo prigimties dalimi ir tau lengva, malonu, giedra daryti tai, kas yra šita, tarsi įrikūnita tavo prigintyje. Formuoti dorybės reiškia keisti savo prigimti reiškia padaryti tai savo prigimties daliumi ir natūraliai į tai linkti. Turbūt mokykloje geriau kantrybės dorybė ugdo matematikos mokytojas, kuris ragina mokinį kantriai ir kopščiai, nesiblaškant, įspręsti nuosekliai uždavinį, kad gautum teisingą atsakymą. Dorybė tai susijusi su praktika, su veikimu, su elgesio modeliais. Kokia dorybė? Dorybių galime aptikti viešajame diskurse, formulojant labai įvairių. Galima greiptis į šventą ir aštą. Aiškia, kolosiečiams, apaštalas Paulius kalba apie gerumą, nuolankumą, promumą, kantrumą, atlydimą, dėkingumą. Daurovės vadovėliuose, moralinės filosofijos vadovėliuose galime aptikti milžiniškus sąrašus įvairiausių dorybių. Tarp jų ir bus draugiškumas – Atsakingumas, darbštumas ir daugelis daugelis kitų sąrašą galima būtų tęsti iki šimtų. Ar tai reiškia, kad mes turime augdyti tuos šimtus įvairiausių įpročių ir tai yra mūsų pilno žmogiškumo ir skleidimo kelias? Tai galima lengvai pasimesti. O kas bus, jeigu iš vienas dorybės išaugdysiu, o kitų neturėsiu? Prisimena senas, senas, dar stojikų suformuoluotas principas. Jeigu turi vieną dorybę, turi visas kitas. Ir atvirkščiai, jeigu turi vieną idą, turi visas kitas. Bet palaukit, palaukit. Mano praktika yra visai kita. Aš galiu būti labai darbštus žmogus, bet nesuvaldyti pykčią. Ir būti nesivaldantis, vadinasi, neturėti susivaldymo dorybės. Ir daugybėk įvairiausių pavyzdžių galima pateikti. Galiu būti dėmesingas ir draugiškas kitiems žmonėms, bet spių gali būti neatsakingas ir neatlikti savo pareigų. Kaip čia su tuo stojiku principu? O dalykas tas, kad ir stoika, ir visa graikų kultūra nesiblaškė tam daugybės dešimčių arba šimtų gerų įpročių arba dorybių, o sutraukė jas į keturias pagrindinės, pavadino jas kardinalinėmis dorybėmis. O žodis kor širdis ir yra štai šito būdvardžio šaknyje. Kardinalinės dorybės yra širdinės dorybės pamatinės dorybės, kur visos kitos yra subordinuojamos joms. Ir šitą paveldą perėmė krikščionybę. Tai nėra graikų išradimas, tas keturias darybės mes aptinkame ir judaizme. Tas keturias dorybės aptinkame ne tik graikų filosofijoje, bet ir romėnų filosofijoje. Jas perima krikščionybė, Tai yra fundamentalus pamatas, ant kurio, galima sakyti, susiformuoja kilnau žmogiškumo samprata vakarų kultūroje. Ką reiškia būti pilnu žmogumi? Ką reiškia pilnai išskleisti savo žmogiškumą, Ilgus šimtmečius ir net tūkstantmečius keturios kardinalinės dorybės, papildytos trimis dieviškosiomis dorybėmis tikėjimu piltimi ir meilė, papildytos, pripildytos, perkeistos, sudarė tą pagrindą, kurio remiantis buvo galima ugdyti žmogų, kurti įstatymus, formuoti socialinę ir valstybinę santvarką ir sąrangą. Tai buvo tam tikras na, reguliatyvinis pamatas. Nesakau, kad pakeičiantis įstatymus, nesakau, kad priveržinti žmonės įstatymo gale gyventi pagal tokius principus, kokius formulavo keturios pagrindinės dorybės, protingumas. Teisingumas, tvirtumas arba drąsa ir susivaldymas. Nesakau, kad tai turėjo įstatymo galę. Tai buvo principai, kuriais remėsi įstatymų leidybą, kurie tam tikrą prasme tapo Europos kultūros šaknimi. Todėl, skaitydami šilvos deklaraciją, tačiau ją pastraipoja, randame formuluojant tiesą apie štai šias keturas dorybės, o taip pat tris teologinės dorybės, Tiesą, kurie, kaip čia teigiama, skamba kaip fundamentalus Europos kultūros principas, kaip Europos kultūros pamatų kirtinių sakumo. Žmogiškosios duobės, cituoju, išvago deklaracija protingumas, teisingumas, susivaldymas ir tvirtumas, sustiprintos, kurie įkveptomis tikėjimo vilkės ir meilės duomenomis yra tikrosios asmens laisvės pagrindas. Taigi tai, apie ką šiandien kitinu kalbėti, yra keturius fundamentalios, kardinalinės, širdinės duobės protingumas, teisingumas, virtumas ir susivaldymas peripildytos, perkeistos trimis teologinėmis dorybėmis, tikėjimu piltimį ir mėgį. O visas tas kitas sąrašas dorybių, kurią tikrai esame girdėję, nuolankumas yra atjauta dosnumas ir savęs dovanojimas, jos visos vienai per kitaip subordinuojamos šitoms pagrindinėms. Ir šiandien aš norėčiau visas keturias šias dorybės kartu su jumis apžvelgti. Norėčiau pradėti nuo pirmos, nuo protingumo. Dalykas tas, kad protingumo dorybė, protingumo savybė šiandien yra suvokiama gerokai kitaip, negu apie protingumą kalba krikščioniška moralės filosofijos tradicija. Dažnai protingumas yra siejamas su smulkiai apgalvota savisaugą. Arba su savanaudišku rūpinimu su savimi ir šitame kontekste kažkoks toks tiesumas, tvirtas pasielkojimas, kartais laikomas kvailumu arba nepratingumu. Kartais šiandien protingumas yra laikomas buvimu sumanių taktikų, kuris žino, kaip prasukti kokį reikalą kartais įsijojama su suktumu. Ir šitas viešoje erdvėje dažnai sutinkamas savokos turinys jis gali klaidinti ir klaidina, žinoma, kai tenka prabilti apie tikrąją protingumo reikšmę. Protingumas yra tiesos pažinimu atbaigtas protas. Protingumas pirmiausiai grįžiamas proto gale, proto kuri nušviečia. Nušviečia taip, kad žmogus pamatytų, kokie tikrovė yra. Prutus ne visada mato, kokie tikrovė yra. Tenka pripažinti, kad taip yra. Tai sėsi su beje kitų trijų dorybių buvimu. Ir nors protingumas yra pati aukščiausia, pagrindinė ir fundamentaliai dorybė, kuri yra visų trijų kitų dorybių gimdytoje ir grindėje, vis dėl to pats protingumas gerokai priklauso nuo kitų dorybių. Teisingumų tvirtumo ir susivardymų. Nes jų buvimas ar nebuvimas, jų veikimas žmoguje lemia tiesiogiai tai, ar ir kiek tu gali pažinti tikrovę, kokiai yra. Proto pažinimas gali būti aptemdytas, jis gali būti iškriptas. Ir vienas iš ženklų, kuris mums rodo tokio iškriptimo galimybę, yra atminties defektyvumas. Žiūrėkite, juk Mes, kai į tikrovę ir bandome ją pažinti, mes pažįstame ne tik dalykus, kurie vyksta dabar. Didelė mūsų pažintinio graisto dalis siejasi su praeitimi, su tai, ką mes patyrėm, pažinom, ką suvokėm. Ar mūsų atmintis veikia taip, kad fotografuotiniu būdu ir dabar atskleidžia tikrovę, kokia jinai yra? Nėra taip. Mūsų atmintis net mums nepastebinti ir labai sunku tą pamatyti kartais Nežymiai, neįčia, retušuoja praeities įvykius. Vienus išryškina ir jums akcentuoti, kitus nublūkina, perkelia akcentus. Kažkas įvyškia jau matytis, kažkas visiškai išblunka ir realiai įvykusio fakto tavo gyvenime tu nebeartikuliuoji, nebereflektuoji, nebeprisimeni. Atmintis daro šitą darbą. Ar jinai galėtų to nedaryti? Krikščioniškoji moralinė tradicija sako taip, jie galėtų tą mažiau daryti. Ir tai susiję su žmogaus jėgos sveikumu, su žmogaus prigimties sveikumu. Jeigu to sveikumo nėra, tai gerai nebus, nes tavo atmintis išryškins nuoskaudą, o nublokins tavo padarytą gerą darbą. Išryškins liūdną patirtį ir nesėkmių srautą kuris tave tikrai ištiko, o nuplukins ir padarys neįsminių dalykų daugybė duvanų, kurias patyrė iš kitų žmonių gamtoje, tikrovėje. Pažinimo perlų, kuriuos esi priėmėsi savo pažintinį lauką ir kurie buvo tau gyvybės srovė. Atmintis yra gale mumise viena iš tų galių, kurios Daro didelę įtaką mūsų gebėjimui pažinti tiesą, pažinti tikrovę tokia, kokia jinai yra. Mums reikalinga tiesos ir tikrovės neiškreipinti atmintis. Ir krikščioniškasis moralės mokymas sako tokį dalyką, šmogus paėgus pasiekti. Aišku, blaigu tikrovės matymą, vidinį sielos gedrumą, nuovokumą, išvalgumą kuris siejasi su tiesos neiškreipiančiu atmintimi. Protingumas arba tiesos pažinimų atbaigtas protas gali būti pasiekiamas tada, jeigu žmogus išsiūkdo tokią savybę nutildyti patį save ir klausyti tikrovės, kokia yra. Klausyti ne tik žmogaus, ne tik žmonių, klausyti ne tik faktinės dalykų padėties, bet ir klausyti tikrovės jos visumoje. O tikrovė yra ne vien tai, kas atsiveria mūsų jūsiems, ne vien tai, kas atsiveria mūsų protui. Tikrovė yra ir tai, kas neregima mūsų akiems ir negirdima mūsų jūsiems. Tikrovė yra daug platesnė kategorija. Tai neregimoji transcendentinė, anapusinė tikrovė, kuri taip pat yra ta, kuri neša ir kalba su savimi tikrovės tiesą. Jautrus gilus nutilimas ir atsiverimas tikrovės tiesai. Apriškimo kievaizdoje, šventoro rašto skaitime, maldos nurimime. Yra įsiklausimo formos, kuriuose žmogus pajėgus girdėti tikrosios būties, širdies plakimą. Ir žmogus pažįsta. Galiausiai tiesos pažinimo atbaigtas protas. Yra tas, kuris geba netikėtumų ištikus blaiviai suprasti esamą situaciją. Ir ne visada taip yra. Čia man prisimena krikščioniškainio moralės mokyme aptariamas akių godumas. Ne akių gaismas, apie kurį kalba paštolas Jonas, o akių godumas. Tai yra būsena, kai aš nenoriu matyti tikrovę. O noriu tiesiog į ją žiūrėti. Žiūrėti vieną filmą po kito. Žiūrėti vieną pranešimą feisbuke po kito. Skrolinti ir judėti ją ir noriu tiesiog žiūrėti, kas vyksta. Tai akių godumas. Kokia mano siela tokiu metu yra? Ji tokia suglebus, lyg augalas nelaistomas. Ji tiesiog stebi ir tiesiog smagu. Aš pusiuosi sakau pats savo. Ir prabėga valanda, antra, trečia. Aš tiesiog... Žiūriu, bet nematau. Protingumas yra susijęs su žiūrėjimu matant. Tai budrus matymas, Tai girdi žmogų ir budrai klausai, ką jis sako. Girdi visus jų žodžius. Tai stebi reiškinį ir būdri matai jį. Ir tada tas budrumas leidžia blaiviai, greitai reaguoti tinkamai į tai atsakymų, reakcija, veiksmų. Ypatingai, kai Bet tai ištinka. Ypatingai, kai koks netikėtas dalykas, į kurį reikia adekvačiai ir rimtai reaguoti. Jeigu neturi tokio būdrumo, sureaguosi pykčių, liūdėsių, neapykantą, proveržių, pasislėpimų. Neadekvačiamis reakcijomis, kurios vėliau apmastant, sakys, na va. dėl to play proto neturėjimų, tu nučiožiai į, į įdą arba nučiožiai į nuodiną. Dėl tos netikėtos situacijos. Žiauniškoje esketikoje yra kalbama apie pažinimo skezę, apie pažinimo sutrangimą. Kas čia turima galvoj? Jeigu jauti, kad žiūrėk, bet nematai, tai, tai ką tu darai, nėra tai, kas galėtų atgaivinti tavo protą. Priešingai, tu jį nuvargini. Pats įlendėjai tokį kažkokį vidinį nerimą, kurį beje akėdėje, pirmoji nerimo, akėdėjos duktėje, arba pirmasis akėdėjos sunus ir yra nerimas. Tai ir kėdėje būtent įstumė tą nerimo dėlą kėdėjos užsižaidį tam ryginių sraute ir nieko nematai. Nebe to blaigumo. Protingumas yra tiesos pažinimų, atbaigtas protas, čia kelis brūžus nurodžiau. Jis yra tas, kuris, pavyzdžiui, nepuola stringgal vis kažkas presti. Dėl to, kad turi šanksinį nusistatymą, dėl to, kad turi savo arbitrinį žiūrėjimą, žinojimą ir dėl to, kad nemano, kad prasminga klausytis šitų žmonių, šitų pranešimų, jisai žino, kaip yra. Tas, tas toks truputai buka galviškumas, manant, kad tu viską žinai tuo tarpu, kai ką žmogu tu gali pasakyti apie tikrovę kokia jis yra. Kas iš mūsų turi pilną žvilgsnį, keno iš mūsų protas, toks svarbus, kad galėtų nušviesti tikrovę ir pasakyti, kokia jis yra, yra iš tikrųjų. Įvairiose situacijose ir net konkrečiose mūsų gyvenimiškose situacijose. Juk mes praktiškai žengėme per šitą mūsų gyvenimo, per savo dienas, lik prieblandoje, lik tamsoje ir lik nušviečia mums viešpats dėl patirties, dėl žinių, dėl išmanymo, dėl įprastų situacijų ir jų pasikartojimų, vis daugiau tikrovės, bet galiausiai pamatysime tik tai turbūt savo gyvenimo arba vaikų pabaigoje kas čia iš tikrųjų vyko ir dėl to tas neįsiklausantis arbitrališkumas toks, ką galviškumas, kuris mano, kad gali nuspręsti, galiu priimti sprendimą, neįsiklausant, jis yra taip pat, na, netikras protingumas arba iš tikrųjų protingumo dorybės neturėjimo apraška. Kita vertus, tu gali svarstyti ir svarstyti, analizuoti ir aiškintis, kaip čia reikėtų pasilgti ir niekada nepriimti sprendimo ir niekada nepradėti veikti. Ir niekada nepradėti veikti Šitas dalykas irgi yra protingumo durįvestigius. Čia tiesa net baigia proto savo pažinimu. Tiesos pažinimo atbaigtas protas nusprendžia ir veikia. Duoda valiai signalą ir jinai veikia, ir jinai daro. Ir žmogus atlieka veiksmus, kurie yra gėris. Dėl to, kad protingumas daro sprendimus apie gerus veiksmus. Jeigu midžiukuoju, svarstau, neturiu vidinės jėgos, neturiu vidinio tokio ryštingumo padaryti sprendimą, Padaryti gerą veiksmą tai yra klampi proto savybė, kur tiesa yra pasitraukusi ir kai žmogus aiškiai nemato, kad taip turėtų veikti. Žiūrėkit, ar nėra mūsų ištikusi ta savybė tada, kai esame apimti to akims malonių reginių žiūrėjimo. Viena po kito, viena po kito. Filmas po filmo. Tai jis pranešimas po pranešimo. Ir reikia priimti kažkokį sprendimą, reikia kažką daryti. Atmintis primena, kad reikia kažkokį dalyką priimti, o vidinės jėgos nėra. Sielos vangumas ir sielos girtumas tam tikras neleidžia priimti sprendimų. Tai yra pratingumo dalybės sunaudimas, pratingumo tuometų daivyje nėra. Ypatingai ryškiai. Šitai protingumą užmėgdo neskaistumo įda, Apie tai dar kalbėsiu. Deliaukime prie teisingumo dorybės. Dažniausiai apie teisingumą kalbame tada, kai patiriam neteisingumą. Kai manom, kad valdžios sprendimai netinkami ir netitinka arba ne, prieštarauja žmonių poreikiams. Kai patys patiriam neteisingumą. Jei kas mums negražina skolos, į ižeidžia. Atima mums, mūsų teisėto varto kelnumą, apšmeiždamas kalbomis. Dažniausiai teisingumą reflektuojame tada, kai patys taip patiriam. Bet tokia refleksija su teisingumo dorybe nėra susijusi. Teisingumas yra mano savybė, ką aš darau kaip žmogus, kad būčiau teisingas. Ir priežonišką moralės mokyme teisingumo savūką grindžia štai šitas principas, kiekvienam atiduoti tai, kas jam priklauso. Ir ne tik tai, kad jei pasiskolinau pinigų, tai privalau ir grąžinti, nes tie pinigai tam žmogui priklauso. Atiduoti kiekvienam, kas jam priklauso, yra labai bendras ir labai daug dalykų apimantis principas. Aš norėčiau jį aptarti tokiem dviem aspektais – Nu, šiandien šiandien moralės mokyme paprastai teisingumas suvokimas tokiam prim rakursus tokiai teisingumas, paskirstomasis teisingumas ir statymų teisingumas. Ir aš norėčiau aptarti, va, būtent pirmosius du, mainių teisingumą ir paskirstomai. Juose bei juose funkcionuoja štai šitas principas. Kiekvienam atiduoti, kas jam priklauso, tik tai kitų būdu. Palkime, klausime, kaip aš galiu būti teisingas, kokiu būdu galiu išsigdyti teisingumo darybę, mainu teisingumo atveju. Mainų teisingumas yra, kai žmonės sieja sutartys, pavyzdžiui, rašytinės arba žodinės, arba ne jų pačių priimtos, su anksčių priimtų, sakykime, kartų sutartys, ir jos grindžia tam tikras taisyklės algėsio modelius, ir tu tokiame mes santykės, Na, tam tikrai skolingas. Tu turi kažką padaryti. Tu turi tikrą skolą gražinti. Tai toks proporcingumo suregulėtumas. Tai, sakykime, ten nežinau, aš gaunu kažkokią paslaugą ar daiktą ir atiduotu už tai pinigus. Aš gaunu tam tikrą meilės gestą, atiduotu už tai maldą. Ir tai yra na, tarpu teisingumas. Skolos gražinimas, kitam. Aš esu skolingas. Ir todėl taisingumo jausmas, man, mano skola man leidžia suprasti, ir aš bandau gražinti tą skolą. Bandau gražinti skolą žmogui, kuris man padarė gerą darbą ir sakau, dėkuju tau, dėkingumu. Bandau gražinti skolą na, savo tėvams, jiems. Bandau gražinti skolą. Bet žiūrėkit, net ir tėvų atveju. Ar tas skolos atiduodavimas, ekivalentiškas skolos atiduodavimas yra įmanomas? Tikrai ne. O Dievo atveju? Iš Dievo esu gavęs gyvybę ir visą kitą. Gyvėjimų situaciją, žmonės, tėvinė, visą esu gavęs iš jo. Ar tokiu atveju aš galiu atiduoti Dievų skolą? O teisigumas reikalauja atiduoti skolą. Kiekvienam, jeigu mainų principų, proporcingumos, arba mainų principas, reikalauja, kad aš atiduočiau kitam. Ir jeigu savo tėvų atveju aš ekvivalentiškai negaliu atiduoti skolos, beje, pičiūniškų tradicijoje santykių su tėvais yra įvargyjamas pieteto vardu, itin pagarbaus santykių vardu. Aš negaliu, santykių žodžiu, aš negaliu atiduoti tau, mano mamą, arba dėti tai, ką esu iš tavęs gavęs. Gyvybės, rūpesčio, daugybės dienų ir naktų kurios buvo investuotos į mane, įdėtos dugybė meilės, kiek aš gavau. Ir mano kaip skolininko laikysena Dievų atžvilgių yra didelė pagarba, kiek įmanoma, didelė pagarba. Tai teisingumas. Jeigu nejaučiu tos pagarbos, neišgyvenu jos, tai yra neteisingumo ženklą į mane. Ir panašiai Dievo atveju. Dievo atžvilgių aš esu skolininkas. Kaip būtų galėčiau atiduoti Dievė tau savo skolą? tame ir slypi didžiulio troškimo garbinti Dievą šaknis. Aš noriu garbinti tave dievę, nes tai yra teisinga. Žinoma, jūs galite sakyti, kad garbinimas Dievo gila ne iš teisingumo, o iš meilės, meilės santykis yra daug gilesnis. Kad visiškai teisingai teisingumo ir meilės santykiai yra subordinuotas viena kitams, meilės santykis yra aukštesnis, nes teisingumą sako kiekvienam savo, o meilė sako visą, kas mano, yra ir tavo. Todėl meilės santykis yra aukštesnis. Bet jeigu apie jį nekalbam, inspiruoti garbinimą Dievui, pakankamas pagrindas remiantis teisingumu, jeigu noriu būti teisingas žmogus ir suvokiu, kiek Dievas į mane atidėjo, kiek jis man davi. Tai tada mano kaip skolininko laikysena yra garbinimo santykis. Ir tas garbinimas yra apstus. Tuo galima paaiškinti tą prabangą, kuri yra šventovėje. Ta principą, kad visa, kas geriausia, turi būti atiduota Dievui. Tai yra geriausias gėdojimas, geriausias menas, geriausia architektūra, geriausias laikas ir apstybės, kuria aš esu skolingas Dievui, yra grindžiama teisingumu, jeigu aš noriu būti teisinga. Tas pats santykės su tėvinė. Aš esu gavęs šitą žemę, šitą kalbą, kuri kupina išminties, šitą folkliorą, mąstymų būdą, kelius, tiltus, namus, gatves, visą tai yra malonė, kurį aš gyvenu, daugybė kartų žmonių dirbo ir triusė, kad aš iš šitose bažnyčiose, gyvenčiau šitose namuose, vaikščiau šitomis gatvėmis, gerėčiau šitomis kultūromis, meno dirbiniais, poezija, proza, įvairiausiamis muzika, įvairiausiamis meno formomis, križiūrėmis kultūrinėmis tradicijomis. Už mano bečių, šimtmečiai žmonių įdėja savo meilę, rūpestį ir pastangas tam, kad aš to naudočia Teisingumas reikalauja man atiduoti skolą. Ir santykis su tėvinė, kažiūriniškos moralės tradicijai yra lygiai toks pats kaip santykis su tėvais. Pietetas itin didelė pagarba. Ir iš tos pagarbos kyla mano pagarbų santykis su valdžia. Mano pagarbų santykis su konstitucija, su himnu, su viskas kas atitinka tautinės tradicijas, su šitą žemę, su kalba. Mano santykis yra toks pagarbus, nes aš negaliu ekvivalentiškai atiduoti tos kolos. Ir dėl to mano pagarbumo laipsnis pakilėtas. Tai ne šiai tai pietėtas. Tai itin didelė pagarba. Ir tėvams, ir tėvinim. Ir net mainų teisingumo požiūrių man, turint tą nuolatinę skolininko vaikyseną, kurie turi teisingą žmogus, turi nuolatinę skolininko vaikyseną. Jisai Pilnai teisingas žmogus nori duoti tai, ko jis neskolingas. Jis gyvena duovanų pasaulyje ir jis išeina į jį ir atduoda tai, ko nėra skolingas. Jis gali duoti dosnumą, jis gali duoti meilumą, švelnumą, meilę. Jis gali duoti tas duomenas, jam nepriklauso tai daryti. Bet jis tai duoda, nes jis yra teisingas žmogus. Teisingumo darybą turinčiam žmogui būdinga dovanotis duotant su pertikliumi, nes tu suvoki, kad negali atiduoti ekivalentiškai tos kolos kiek esi galės. Tažniausiai sunku suprasti būna štai šitas dvi švento rašto ištarmės. Bet mano dabartinis paaiškinimas veikiausiai leidžia geriau ją suprasti. Žiūrėkite, aš pasininkauju du kartus per savaitę į dešimtinę iš visko, ką įsigijo. Tiesą, sako, fraizėjus, jis tikrai daug daro. Bet šį jo ištarmį yra neteisingumo prieška todėl, kad dievų atžvilgiu galima tik apstybės laikyseną. Visa, ką duosi bus per maža. Ir todėl dėruokit didesnių teisingumų alsuoja 17.00 U.S. 10 -tai Tilkuo Vangelijoje. Taip ir jūs atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite, esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti. Tai teisinga žmogaus laikysena. Tačiau dažniausiai mes kalbame apie teisingumo savoką, turėdami galvoje valdančiuosius. Trumpai tariant, kai mes kalbame apavadinamai paskirstomai teisingumą. Čia turime galvoje teisingumas, kurį valdovas, kaip apibirėžė Aristotelis dar savo laiku, valdovas bendra į gėrį paskirsto pavieniams tautos asmenims arba bendruomenės asmenims. Šiandien mes turime išrinktuosius tautos atstovus, tai jie šiandien tą funkciją atlieka. Paskirstomasis teisingumas. Žinot, paskirstyti bendrą į visai žmonių bendruomeniai, o teisingumo principų, teisingai tai padaryti, jei gerai susimastytume yra žmogus pajėgumus viršėjantis uždavinys Tai didžiulė našta, didžiulė pareiga, labai sunki pareiga. Ir neatsitiktinai, kada Tomas sakinėtis kalba apie valdovus, teisingus valdovus, jis prašo, ištikimai vykdęs karaliaus dievišką tarnybą savo tautoje, gaus kaip užmokisti tai, kad bus arčiau dievo ir jo pašonėje. Statos pabaiga. Dėl teisingo valdymo šventas Tomas geram valdovai suteikia net aukštesnį statusą kievo akivaistroje. O dantį teisingus gerus valdovus putalpina realių žvaigždynė. Tie valdovai ir yra iš to žvaigždynio šviesuliai. Jei teisingai mastom, jei teisingumo darybė remiantis mastom, suprantame, kokia primta atsakomybė yra paskirstumasis teisingumas. Kaip sudėtinga jį įvykdyti. Ir iš čia turėtų Kelti didelė pagarbą valdovo institucijai, vadovo institucijai, kuris turi tokią didžiulę naštą ant savo pečių. Bet, žinoma, Sikio Aristotelis savo politikoje rašo, mes negalim pasiekti, kad visi žmonės valstybėje būtų geri, dori, teisingi, bet bent jau iš vieno piliečio mes galime to reikalauti ir tas pilietis yra valdovas. Ir šiandien mes turime tautos atstovus iš Aš manau, kad jiems galima perkelti taip pat šitą charakteristiką. Jeigu mes negalime reikalauti, kad geri to doryto mūsų visi tautos priečiai, visi tautiečiai, tačiau mes galėtumėm reikalauti tų aukščiausių charakteristikų iš savo tautos išrinktųjų, iš rinktųjų, iš valdovų. Beje, pričiauniškas moralis mokymas sako, kad dvi dorybės, jiems turėtų būtinai būti būdingos. Tai protingumas ir teisingumas. Jeigu jiems jos nėra būdingos, tai ipso fakto, pačiu faktu, jie nėra tie žmonės, kuriems galima patikėti bendrai gėrį ir kurie gali tinkamai įgyvendinti paskirstomąjį teisingumą. Mes negalim kviesti savo valdančiųjų vadovautis duolybėmis. Mes negalim sakyti, būkite teisingi, būkite pratingumo dorybę apdovanoti. Vaikiausiai tauta ir valstybė turėtų turėti galvoje, kad pirmasis jos rūpestis turėtų būti auginti jaunąją kartą tokią, kad jį vadovautųsi dorybėmis, kad teisingumas būtų neatšaukiamas jos gyvenimo principas, ypač ta jaunoja karta, kuri... Vėliau pakeis dabartinius mūsų valdančiuosius. O vadinasi, mūsų didelis dėmesys turėtų būti skiriamas augimui. Nes šitų dovanų įgyjimas yra ilgas auklėjimasis ir saviudos darbas. Norėčiau pereiti prie tvirtumo, daurybės, tvirtumo arba drąsos tai, kas šiandien vadinam adrasą, nelabai atitinka tai, ką mokokį šiuniškas moralis mokymas. Nutrukt galviškumas, neapdairų statymų savęs į pavojų, nėra tvirtumas. Toks optimizmas man nieko nenutiks, nėra tvirtumas. Nebijoti nieko, nėra tvirtumas. Tomas kalbėdamas apie karių šaunumą, Rašo galimas daiktas, kad mažesni šaumuliai yra geresni kariai. Krikščionis brangina savo gyvybę, jis brangina sveikatą, jis brangina laisvę, jis neniekina jų ir neatsisako. Tačiau krikščionis turintis tvirtumo dorybę yra pajėgos aukoti nusavybę dispoziciją, palėti visuomenį, sveikatą ir net gyvybę. Tokiu atveju, jeigu jis yra verčiamas daryti blogį arba jam yra trukdama siekti ir įgyvendinti gėrį. Trumpai tariant, virtumo apibrėžimas yra štai šis. Neleisti, kad baimė priverstų mane daryti blogį ar trukdytų įgyvendinti gėrį. Tvirtumas reiškia į dviem būdais – atsilaikyti arba pulti. Ir iškiausias ir pilniausias tvirtumo išsiskleidimas, kai tu atsilaikai. Nors pulti kartais reikia. Yra situacijų, kur tikrai reikia pulti ir tikrai reikia pykčio ir pasitikėjimo savimi. Kai moralinė mokyme, pyktis yra gera savybė. Grigalius didysis sako, kad protui dažnai reikia pykčio, kad jisai gyvendintų savo sumanimus. Kokius sumalimus? Bet koks sunkus, geris, kad būtų įgyvendintas, reikia pykčio. Jeigu tau reikia įveikti aukštą kalną, tu nešien savo peičių sunkę kuprinę ir tau reikia žengti tuos paskutinius 300 metrų, tau reikia pykčio jėgos, kad tu galėtų padaryti. Kai labai sunku kažką padaryti, tau reikia pykčio jėgos. Ne to pykčio, kuris užsiplėskia tavyje, kai neteisingumą patėlė. Pyktis reikalingas kaip pėdinė aistra įveikti sunkiai kliūti ir Jis taip pat pasireiškia tada, kai yra neteisingumas socialinis, politinis arba neteisingumas savo viduje, pavyzdžiui, neskaistumas savo viduje. Pyktis yra tas, kuris įveikia tą neskaistumą, kuris tavoje sukyla. Pyktis yra labai gera gale. Jis gali būti bloga gale. Apie tai pagalėsime, kai kalbėsime apie susivaldymą. Tada, kai jis neatitinka proto tvarkos, jis tampa modėme. Bet kai pyktis atitinka proto tvarką, jis yra. Naudinga ir labai gera savybė. Tvirtumo gale be pykčio dažnai yra neįmanoma. Kartais reikia pulti, kartais reikia pasitikėti savimi. Bet tai nėra pats dalykas atsilaikymas su kantrybė. O kantrybė yra durybė, kuri neleidžia nuliusti, kai jis įskūdintas. Neleidžia sielai suglepti, jeigu patiria tam tikrą pralaimėjimą. Susivaldymas. Susivaldymas irgi šiandien suprantamas, ne visai taip, kaip šiandien šiandien moralinio mokymo tradicija suvokė. Dažnai mes kalbam apie susivaldymą kaip susilaikymą, pavyzdžiui, apie, apie valgį ir gėrimą. Arba susivaldymą dažnai siejam su pykčiu. Suvaldyk sako, sklau pykti. Ir tada va toks susivaldyms, tarsi aistra, suvaldyk suvaldykis vienoje kitoje situacijoje, jis iš tikrųjų mažą, ką bendro turi su kličionišku mokymu. Pasižiūrėkite į mūsų viešpatį Jėzų Kristų, jo besaikia meilė, jo visišką savęs atsidavimą be jokių ribų, ten jokio susivaldymo, susilaikimo nėra, toks pilnas ir siskleidimas, prigimties, žmogiškus ir dieviškus. Jėzuje Kristuje mums yra pavyzdys ir toksai susiaurintas susivaldymo, turybės supratimas tikrai nėra krikščioniško mokymo dalis. O kasgi yra susivaldymas? Drausmė, kuri įveda dar nasėvoje. Drausmė, kuri įveda ramybę sieloje. Ir aš kalbu ne apie tą tokią ramybę, kai nusiraminė subjektyviai, pasitenginimą kažkokį jautį, kuri suteikia koks nors jaukus patogus gyvenimas, gerai pažįstamui aplinkuoji. Arba, pavyzdžiui, tikrai tai nėra be aistris jausmų vienotumas. Ne tokia ramybė. Tai drausmė, darna sėloje. Ką tai reiškia, kaip tai pasiekti? Susivaldymas yra savęs nepaisanti savisaugą. Paradoksalo ar ne? Sakinys, kuris savyje turi prieš taravimą, tarsi koks apskritas kvadratas. Savisauga, kuri nepaiso savęs. Apie ją jau truputį kalbėjau anksčiau, kai kalbėjom apie tvirtumą. Kai sakiau, kad nepaisydamas žaizdų ir netrizikodamas prarasti gyvybę, tu įgyti daugiau būties. Tai yra tikroji savisauga. Tikrasis savo savisaugos įgyvendinimas. Yra ir atrikščiai palaidumas, yra greunanti savę auga Tai yra savigriova Todėl, kad palaidumas yra praktiškai susitelkimas į save. Negaibėjimas savęs dovanuoti, negaibėjimas savęs atiduoti. Tai yra susikoncentravimas. Dažnai kur bus susikoncentravimas į savę. Palaidumas yra savę. Sasaugantį, bet savigrivo. Kalbant apie sasivaldymą, o šitą perskirą, Ir yra pati svarbiausia. Žiūrėjai save, o žiūrėjai tikrovę. Tomas Akvinėtis formuluoja pamatinį dėsnį apie žmogiškąją prigimtį. Žmogus, kaip sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, yra būtybė, kuri pirmiausia myli Dievą, o paskui save. Pakartosiu. Žmogus, kaip Dievo paveikslas ir panašumas, yra būtybė, kuri pirmiausia myli Dievą, o paskui save. Po gimtosios madėmės, žinoma, mes tapome būtybės, kurios pirmiausia myli save, o paskui myli Dievą. Ir va šitavo laikysena ir lemia tai, kad pamatinis savisaugos instinktas, kuris reiškiaisi maistų, valgių, klytiniais malonumais, tarp škai tokios formos savisaugos instinkto, raiškos formos, kurios nukreiptos į žmogaus pamatinį giluminį buvimą, jos, tada kai Žmogus yra nukreiptos pats į save, tampa savigriva. Ir su lytiniais maumomais tai nutinka pirmiausia. Kai žmogus yra nusigreipęs į save ir išgyvena lytinį atroškimą, lytinį geismą, tai gali iššaukti jo savigrivo. Lytiškumas kreikščioniškoj minty nėra joks blogis. Tikrai nėra joks blogis. Lytinis troškimas yra žmogiškos būties, žmogiškos būtybės, sąrangos komatinis elementas ir kritiškumas. Niekada kaičionybėje nėra buvęs laukis. Priešingai kaičioniškos minties tradicijoje labai dažnai radikalus asketizmas siejamas su Erezijomis. Dažniausiai Eretikai buvo žmonės, kurie laikėsi radikalaus asketizmo. Kaip tenka tai, kaip įdėmesį. Daje, įdomus yra šventojo Jono Auksoburnio vienas pamokslas, kuris yra skirtas Pradžios knygos fragmentų ir tu taps vienu kūno komentavimui. Kalbėdamas apie sutoktinių susijungimą, Šventas Jonas Voksaburnis pradyla. Kur austi, eretikas, juk tai skaistu. Tekstuose yra likusi lyg, šitą ištarmę, nežinia, kam jis tą ištarmę yra pasakęs. Skaistumo dalybės esmė drausminant lytinę jėgą įgyveninti protų tvarką. Lydiškumas, kuris funkcionuoja pagal proto tvarką, yra skaistumas. O neskaistumas žmogų gleuna. Kodėl? Ir kokiu būdu? Dalykas tas, kad neskaistumas labiausiai iš visų įdų sugadina protingumo darybę. Žmogus nebemato tikrovės, kokia jinai yra. Atsiranda toks dvasios aklumas. Senka sprendimų jėga. Na, pamenat, kalbėjau apie akių godumą, kuomet žiūri vieną po kito, žiūri po vieną po kito filmą, paveikslelius, kažkokius dalykus, žiūri bet nematai, žiūri, kai nematai ir nubūkini proto galė. Ir tada dvasia jau nieko nebemato ir nebesupranta, negali kalbėti apie tikrovę, kokia jinai yra iš esmės. Ir dvasia vangi, tingi ir jinai nieko negali priimti mums reikalingo, teisingo sprendimo su neskaistumų dar maugiau. Duose ne tik, kad ne tai, kad žmogus atsigrėdžia į žemus arba visinius dalykus. Duose net nebenori matyti, kaip yra iš tikrųjų. Žinau, Tomas Akvinėtis šitam kontekste kalba apie liūtą, kuris pamatęs elnę, nieko daugiau nemato. Tik įdalą. Neskaistumas duoda tai, kad tu susiaurini savo žvilgsnį. Kad neturi tos vidinės laisvės. tu turi galimybės Matyti gražų žmogų, gražų žmogaus kūną, kitą tikrovę. Turi tos vidinės laisvės, vidinio giedrumo. Ir svarbiausia, neturi džiugumo. kaistumas atima iš žmogaus džiugumo. Džiugumas yra tokia žmogaus savybė, kuomet jis siekia didingų dalykų. Susižabia to, kas didinga, to, kas nepaprastai gražu, to, kas labai kilnu, to, kas turi idealo statusą. Džiugumas suteikia žmogui vidinę jėgą to siekti, atveria jį tam siekti, o neskaistumas žmogų pavirčia nuvidusiu augalu. Klampi ir sunkiai, ką nors suvokinti, protingumo gale, suparalyžuoja visą žmogišką būtybę. Dėl neskaistumo žmogus tampa nepaėgus atiduoti save. Neskaistumo ir palaidumo esmė yra atsigrėžimas į patį save. Kas žiūri į save nešviečia, sako sena ištarmė, kas žiūri į savę, nešviečia. Bet taip ir esu su pykčiu. ne tokiu dideliu mastu kaip neskaistumas, bet lygiai taip pat atima iš žmogaus protingumo galią spręsti apie dalyką objektyviai. Matyti tikrovę, kokia yra. Žmogus pykčio apimtas, neprima meilės žodžių, nesupranta, kas yra jam kalbama. Selektyviai priima informaciją ir panašiai. Jis nemato tikrovis, kokia jinai yra iš tiesų. Susivaldymo darybė yra labai svarbi, bet ji gydoma ne tik konkrečias negalės, viena per kitaip ir savęs preparuojant, bet labiau išeinant iš savo egzistencinio centro, nebebūnant konvulsiškai įsigydus į patį save, nesiekti savo savisaugos, savo saugumo, nes kas ir neskaistumas, savo savisaugos netvarkingas gyvenimas. Atsiverti, atsipalaiduoti, išlaisvinti savo širdį, išeiti iš savęs pračių savisaugos kalėjimo. Šilvos deklaracija turbūt ir ragina mus tokiai laisviai, tikrai laisvai. Spręsti, pažinti, džiaugtis, kurti, mylėti. Aišku, kad dorybė suponuoja vaistrų varidimą. Aišku, kad mes turime siekti to apribojimo, bet jeigu dorybę suprantame kaip neigimą su tai ją suprantat klaidingai jinai neužskliaudžia, ji nėra kalėjimas. Ji yra išlaisvinantis atverinti kelius. Ir apskritai reičionaiškas mokymas apie dorybę. Jis išlaisvina širdį ir atveri kelius. Šioje laidoje kalbėjo daktarė Lina Šulcienė. Įrašas iš maldos skydo už šeima, namų bažnyčiai ir visuomenis bei valstybės pagrindą susitikimo. Tema – dorybės, žmogaus, tautos ir valstybės atgimimo link. Šiluvos deklaraciją apmastant –